0: We gaan verder met onze studie. In de gelaten brief na deze pauze. En, uh, ik begrijp dat het, uh, wat we daarvoor besproken hebben. Ik begrijp dat dat inderdaad veel tongen losmaakt in de pauze. Over dat dienen en zo. Dan uh, hebt u het misschien wel gehad over de dienende Marta. Weet u wel, die is een bekende geschiedenis. Dat de Heer daar zit in Betania met Martha en Maria. En Martha, die werd afgeleid door het vele dienen, dat kan ook nog, hè? Ja, ik heb toch een probleem: ik kan één Heer dienen. En die ene dienst slaaf, door ik mijn naaste ook als slaaf. Ja, ja, ja. Daar heb ik toch wat moeite mee. Maar dat dan, die naaste is dan niet gelijk de Heer, hè? Dat is maar één Heer. En door hem te je kan ook Hem dienen en tegelijkertijd je naaste dienen. Dat je dan daarin ook de Heer dient. Dat, dat kan, hè? Nee, neemt niet weg dat het toch zoals het er staat, denk ik. Ja, je, nou maar dat blijft zo. Je kan geen twee heren dienen. Maar in het dienen van de Heer kan het best zijn dat je je dienstbaar voor anderen opstelt. Hè? Kijk, ja nee, ik snap hem wel. Goed, 5 vers 13 zijn we bezig. En we kijken dan naar het punt van... Alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, zegt Paulus. Maar, dat is een tegenstelling. Dat woord staat ook heel nadrukkelijk in de tekst. Maar, wat is het dan wel voor ons? Dient door de liefde elkaar als slaaf. En dan dienen. Nou, dat hebben we al gezien met elkaar. Dienen is dus niet heersen. Dat is het tegenovergestelde van elkaar. Hebben we geïllustreerd gezien in Matthäus 20. En dienen hoe? Nou, zegt Paulus, door de liefde. Dat is het punt. En dat maakt alles anders. En wat is die liefde? Dat is de agape. Dat is die hoge, belangeloze liefde van God. En let op dat woord belangeloos, hè? Belangeloos. Kijk, belangeloos dienen. Dat is moeilijk hoor, voor mensen. Hè, want velen, zegt Paulus in Filippenzen 2 ook: die dienen ook hun, mede hun eigen belang. Maar Timotheus was een uitzondering, want die had alleen het belang van Christus Jezus op het oog. En daar gaat het er maar om. Het belang van Christus Jezus, daar gaat het om. Wij dienen niet onszelf, wij dienen geen organisatie, wij dienen geen mooie naam in de wereld, of geen mooie naam in de christelijke wereld, daar gaat het allemaal niet om. Wij dienen Christus Jezus. Daar gaat het om. Het is heel eenvoudig. Het beste zou zijn naamloos dienen van de Heer. Daar gaat het om. Want het gaat er niet om dat wij een naam maken in de wereld. Want daarin zit de kiem. De kiem zit daar van Babel. Hè? Dan steek ik gelijk die door hoor. Maar daar zit de kiem van Babel in. Want bij Babel werd er gezegd: laten wij een naam maken. En laten wij opklimmen en een toren gaan bouwen. Dat is allemaal een illustratie van de mens. Wil zichzelf een naam maken in de wereld. Wil iets opbouwen. Wil iets betekenen. Wil belangrijk zijn. Maar als je. Christus kent, Christus Jezus kent, dan uh, wil je niet allemaal aan die dingen meedoen, namaken in de wereld. en Ga je ook niet actief worden in de christelijke politiek. Of, wat zeg ik nou toch. Dan ga je ook niet actief worden in uh, in dat soort zaken. Want dan ben je bezig met andere dingen, echt. Maar het gaat erom belangeloos, belangeloos beheerd dienen. Waarom? Nou, om de Heer te dienen, gewoon om te dienen en dat is dus belangeloos. En daarom zegt Paulus hier, wij dienen door de liefde. Dus dat is Gods liefde. Die is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest. Dus door de, de Geest is ook de Geest van de Vrijheid. Hè? Paulus zegt ook, waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus waar de Geest van de Heer werkt, worden mensen niet klemgezet laat ik maar even op zo'n gewoon Nederlands zeggen. Nee, waar de Geest van de Heer werkt, daar is vrijheid. Daar worden gelovigen in de vrijheid gesteld en gehouden. Dus niet klem gezet. Klem is niet van de Geest. Klem is niet uit de liefde van God. De liefde stelt je namelijk in de vrijheid. De liefde van God geeft ontspanning en geeft geen spanning. Dus wij dienen door de liefde, zegt Paulus, he, dat, dat wijst hij ons aan, als voor ons gedrag, voor onze praktijk, dient door de liefde elkaar als slaaf. En dat is, als die liefde van de God werkt onder gelovigen, ja, dan wordt er ook echt gediend. Zo kan je ook zeggen. En kijk, liefde, ik heb eronder gezet, het Hebreeuwse woord he, is Ahava. En daarvan is het woord agapen, dat hoor je terug, is daarvan afgeleid. En echad, dat is het woord voor eenheid in het Hebreeuws. En het wonderlijke is, daar heb ik er wel eens meer op gewezen, dat die beide woorden allebei als getalswaarde 13 hebben. Dat is niet toevallig. Dat heeft echt wel een betekenis. Wat je daaruit af kan leiden, zonder meer, is, en dat is een echt puur bijbelse waarheid, is dat de liefde De eenheid bewerkt in de praktijk. Liefde bewerkt bewerkt eenheid in de praktijk. Daar waar de liefde werkt, de liefde van God bedoel ik dan, daar zal ook die eenheid merkbaar zijn. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, en dat is waar, die eenheid van de geest, die is er met alle gelovigen. Dat klopt, die eenheid hoeven wij niet te maken, die is er. Dat Dat is waar, dat is absoluut waar. Dat zal ik ook altijd blijven benadrukken. Omdat dat er zo staat. Maar als het gaat om praktische uitwerking ervan. Als die eenheid ook merkbaar is onder gelovigen in de praktijk. Dan is dat het resultaat van die liefde van God die werkt onder die gelovigen. Liefde bewerkt eenheid. In de praktijk. En dat is dus niet een opgelegde zaak dan van bovenaf. Maar dat is van binnenuit... Een samenwerking tussen geloven in harmonie, die allemaal voor dat ene willen gaan. Nou, dat is wat God uitwerkt. En alles wat dat verstoort, heeft te maken met onze vleeselijkheid. Dat, dat is het gewoon, anders kan je het, het ook niet zeggen. Maar verdeeldheid zit altijd in het vlees. Kijk maar hoe verdeeld de mensheid is. Nou, dat is, dat is puur een uiting van het vlees. Partijschappen, Paulus noemde het ook in gelaten 5, in, in dat rijtje. Partijschappen enzovoort. Partijschappen, secten enzovoort. Denk, dat is allemaal verdeeld uit. Maar het is allemaal in het vlees, dus het werken van het vlees. Maar liefde bewerkt ware eenheid in de praktijk. Nou, daar, daar, daar gaat het natuurlijk om. Hè? Kijk, en wie dan? Nou, elkaar. Hè? We, door de liefde dienen we elkaar als slaaf. Dus dus, eh, ieder is er dan op gericht om te dienen. En dan doet de een dit en de ander doet dat. En dat is heel wonderlijk. De de, de Heer geeft de een dit te doen en de ander dat. En dat sluit allemaal prachtig op elkaar aan. in, In de ideale situatie dan natuurlijk. Maar dat is wel zo. Zo werkt het wel in de praktijk natuurlijk. Kijk, de een doet dit. De een dient in het een en de ander dient in het ander. En het is allemaal dienen. En dan vul je elkaar aan en dan dien je ook elkaar... En, uh, om maar weer het hele simpele voorbeeld te noemen, de een die schenkt dan een kopje koffie en de ander uh, zet misschien een stoel klaar en de ander bedraait de verwarming aan en de ander uh, enzovoort enzovoort enzovoort, nou je kan het zelf allemaal wel invullen hè? al die eenvoudige dingen maar ze moeten wel gebeuren ze moeten wel gebeuren ja als het niet gebeurt, ja dan moet één iemand alles doen dat kan ook niet dus ieder doet wat en dat is allemaal even belangrijk want ze is allemaal dienen en dat dienen doen we in en uit Genade. En dus elk de ander. En waar gebeurt dat? Nou, in je eigen huisgezin. Dat gebeurt in de gemeente, gemeenteverband. En het gebeurt ook daarbuiten. Ook voor anderen, ook voor ongelovigen, kan, kan je bij gelegenheid dienstbaar opstellen. Wat op je weg komt, dan ga je dat niet uit de weg. Als je iemand kan helpen wat op je weg komt, dan ja, nou ja, kan je daarin ook een stukje dienen en liefde betonen. Ja, dat, nou goed, wat de Heer op onze weg brengt natuurlijk. Hè. Dus uh, elkaar, maar dat is, uh, Paulus bedoelt hier natuurlijk allereerst de gelovigen onderlinge. Dient door de liefde elkaar als slaaf. En dat die liefde dan doorwerkt, ja dat is gewoon heel fijn. Dat is Gods liefde, dat is niet de menselijke liefde. Dat is Filijn, dat is Philadelphia, hè, de broederlijke liefde. Broederlijke gelegenheid, genegenheid, maar ja dat kan nog gebaseerd zijn op karakter gebaseerd zijn op ja, dat de ene wat beter ligt dan de ander, of wat dan ook maar Gods liefde gaat er bovenuit he, je hebt filio, dat is de menselijke liefde, he, menselijke genegenheid dat kan er gebaseerd zijn op maar Gods liefde gaat er bovenuit dat is belangeloos dat is hoog, belangeloos en zo, zo ja, zo zouden wij ook dienen hè Belangeloos zonder dat we daar zelf nou belang bij hebben. Of dat we daar zelf beter van worden. Of nee. Nee, dat niet. Maar belangeloos elkaar dienen. Dienen. De Heer. En daarin de Heer dienen natuurlijk. En het kan ook wel eens zo zijn. Ik haalde het net er even als grap. Niet helemaal natuurlijk het voorbeeld van Marta en Maria aan. Maar je kan ook zo bezig zijn met dienen. Dat je het belangrijkste vergeet. En dat is wat Maria deed, het ene wat op dat moment nodig was, was dat zij zat aan de voeten van de Heer en zij luisterde naar zijn woord. En dat is natuurlijk belangrijk, hè? want het kan ook zo zijn in, 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 in ondergelovigen, dat mensen zo druk bezig zijn met dienen, en maar dienen, en maar dienen, en maar dienen, dat dat woord op de, niet meer aan, aan bod komt in het leven. He, en dan, dan kan dienen, kan ook he, altijd maar dienen, dienen, dienen. En in het dagelijks leven kan je jezelf daar ook aan voorbij lopen natuurlijk. He. Dan loop je jezelf voorbij. En als ik het maar gewoon uit, met terminologie uit het dagelijks leven zeg... ...op een gegeven moment kom je jezelf dan tegen. He, maar dat hebben geloof ik ook wel eens... He, ...dat ze dan zo enorm hard dienen en zo ijverig willen zijn... Ja, dat zal op een gegeven moment toch door de Heer even stopgezet worden. Ga maar eens nadenken. En dan laat de Heer wel dingen zien in zo'n fase. waarin hij je stilzet, waarin hij je tot nadenken brengt. En heel wonderlijk is het dan dat, dat gelovigen, als het goed is, grijpen naar het woord. Wat zegt het woord? Ja, dat is dan goed, dat moet ook zo zijn dan op dat moment. Dan word je even stilgezet door de Heer. Mijn woord, ga maar luisteren. Tot troost en tot bemoediging, tot nieuwe kracht. Want dat heb je nodig. Als je, als je de Heer dient, heb je wel nodig dat je naar zijn woord blijft horen. En eh, om, om daaruit meer van Hem te leren, hè, om bij wijze van spreken de Heer nog beter te kunnen dienen. Dat kan het ook zijn. Hè, op die manier luisteren. En om opgebouwd te worden in je geloof heb je nodig. Het een kan niet zonder het andere, het ander kan niet zonder het een. en en dat is wat want want we kunnen niet kijk dat dienen is is heel fijn en dat is ook een vrucht van het evangelie maar het kan niet zo zijn dat werken werken die wij doen als gelovigen dat die in plaats komen van het woord of dat we dat belangrijker gaan vinden dan het woord Eh, zoals er dan wel eens gezegd wordt van ja jullie zitten altijd maar met je neus in die bijbel nee je moet doen je moet aan de slag je moet werken en dan bedoelen ze dat je heel hard, je gaat inspannen voor de Heer. Voor de Heer, hè? let op, voor de Heer. Terwijl wij zeggen, nee, wacht even, het is door de Heer. Het is door de Heer, dat is een heel andere insteek hoor. Maar dan willen ze heel hard bezig zijn voor de Heer. En dan is het ook vaak zo van, nou kijk ons eens heel hard bezig zijn. Kijk ons eens, nou dan ben je al in de gedachtengang. Waar je je vraagtekens bij kan zetten natuurlijk. En dan, ja, dan de ondergelovigen zeggen ze: Nou, laat die, doe die Bijbel dan maar eens een keer dicht. We laten nu maar eens een keer aan de slag gaan. Als dat gezegd wordt, moet je oppassen. Want dan laat je dus het belangrijkste achterwege. En dat is waar we op leven. Op zijn woord. Ik ga ervan uit dat u daarop leeft. Op dat woord. Daar leven we op. Nou, dus dat, dat is natuurlijk wel een punt, hè. En dat dienen. Het is wat de Heer je te doen geeft. De Heer je te doen geeft om te dienen. En dat kan in jouw ogen misschien dan wel weinig zijn. Oké, dan is misschien in jouw ogen weinig. Maar dat geeft de Heer dan jou te doen. En als dat meer is of meer wordt, oké, dan wordt het meer. Dan geeft de Heer jou meer. Maar dan geeft hij op dat moment ook meer kracht om het te kunnen. Als het duidelijk wordt dat het van hem is, dat het zijn weg is. Nou, en zo heb je misschien een fase dat er wat meer is, een fase dat er wel eens wat minder is. goed. Zo zo werkt dat. Zo werkt dat uit. Maar hij bepaalt dat. Kijk, want die liefde. Daar gaat Paulus dan op door. Dient elkaar door de liefde als slaaf. En dan zegt hij, want heel de wet. En nu komen we dus aan de geestelijke betekenis van de wet. Want Paulus zegt in Romeinen 7. En kijk. Voorstanders van. uh, Mensen die graag willen dat jij onder de, onder de Torah gaat leven die zeggen ja maar wacht even en dan weten ze ook dat bij Paulus staat de wet is heilig de wet is rechtvaardig, de wet is goed de wet is geestelijk ja en dat klopt klopt allemaal, klopt klopt maar de apostel Paulus zegt nergens in zijn brieven dat je onder de Torah moet gaan leven hoor dat zegt hij nergens echt niet hij zegt wel, wij leven onder de genade. En niet onder de wet. Hè? Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dat zegt hij wel. Maar als het nou gaat over die wet, hè, dan zegt Paulus, kijk. En hij kon het weten. Hè? Hij was doorkneed in de tenach, hoor. Hij wist veel meer van de tenag dan wij hier allemaal bij elkaar. En dan zegt hij, want heel de wet is in één woord vervuld in liefhebben. Hè, en dan staat er eigenlijk nog een lidwoord. Je zou ook kunnen zeggen in het. Hè, dus Als u in de concordante vertaling staat, dan ziet u een heel klein puntje daar bovenin staan. In die ruimte tussen het woordje in en die dubbele punt. Dan ziet u een heel klein puntje staan. En dat betekent dat daar een bepaald lidwoord staat in het Grieks. Maar omdat we dat dit vertalen als om Nederlands te lezen leest het zo prettiger, maar we geven wel aan door die punt dat daar een lidwoord staat omdat we niet iets weg willen moffelen wat er wel staat dat, dat mogen wij niet, hè? dat kunnen wij niet dus eigenlijk staat er in het liefhebben zul je je naaste als jezelf, en dat staat die tekst heb ik aangehaald uit Leviticus 19 vers 18 en dat is dan eigenlijk ook wel wonderlijk dat het ook in Leviticus staat dat is het middelste boek dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is het hart van de Torah, van die vijf boeken. En dan ook nog bijna midden in Leviticus. Dus het is toch heel wonderlijk dat het daar op die plek ook staat. En dat is natuurlijk ook geen toeval. En er staat er, jij zal geen wraak nemen. Jij zal niet haatdragend zijn tegen de zonen van jouw volk. En jij hebt jouw naaste lief als jezelf. Ik ben Jwe. En daarvan zegt Paulus dus. Want heel de wet is in één woord vervuld in liefhebben. ...zul je je naasten als jezelf. En dat staat daar... ...kijk, hij zegt in uh, Leviticus 19 vers 18... ...jij zal geen wraak nemen, dat is toekomende tijd. Dat wordt uitgedrukt in het Hebreeuws door de letter Taf. Dat is de letter die de toekomende tijd uitdrukt. Dat wordt dan in een werkwoord gebruikt. En dat wraak nemen... ...ja, dat heeft voor ons in al die jaren zo'n zware klank natuurlijk gekregen... Maar wraak nemen, daar zit eigenlijk iets in. Dat is in het Hebreeuws het woord nakam. En daar zit eigenlijk in iets van herstel. Iets van wederopstaan. Want het woord koem in het Hebreeuws, u weet dat wel uit het talita kumi. Talita kumi, daar zit dat in. Dan zegt de Heer tegen dat meisje: Meisje, sta op. En hij werkt daarop bij de dood. Dus dat woord koem zit in dat begrip nakam. Dus daar zit iets in al van. Het herstel. Dus het is niet zozeer wraak van eh, alleen maar om vergelding te doen. Maar daar zit al in van een herstel. En er staat ook en jij zal niet haatdragend zijn tegen de zonen van je volk. Dan kun je zeggen ja dat is twee keer negatief gesteld. Niet niet. Maar dan positief gesteld. En jij hebt jouw naaste lief als jezelf. En daar wordt dat woord wat ik net aanhaalde. Uh, dat woord Ahava wordt gebruikt in een werkwoordsvorm en ook daarin staat die letter taf van de toekomst en dan kun je dit eigenlijk lezen ook als een belofte dat het volk dat zal gaan doen in de toekomst, wanneer als die Torah in hun hart geschreven is door de geest als die geest in hen is en zij dan van binnenuit door die kracht van die geest kunnen doen wat de Torah zegt en vandaar de toekomende tijd. Maar Paulus die haalt dus aan. Heel de wet is in één woord vervuld. Hè? En het woord vervullen dat heeft te maken met uh, daarin zit eigenlijk alles wat die Torah zegt zit daar eigenlijk in. En dat zit dus in dat liefhebben. Dat is dat woord agapao. Hè? Dat is het Griekse woord voor liefhebben met Gods liefde. Daar zit eigenlijk alles in. En dat betekent dus, als je de ander werkelijk lief hebt met Gods liefde, dan, daar, dan wordt daarin eigenlijk heel die Torah vervuld. Dat is het punt. En dat is eigenlijk het geheim. Dat is, dat is nou eigenlijk het geheim. En als je die ander lief hebt, dan komt eigenlijk wat de Torah bedoelde, maar nooit tot uiting kon komen, want hij was op vlees gericht bij het volk. En het vlees kan het niet. Maar dan door die geest in je, kun je als gelovige dan eigenlijk komen tot dat complement van de Torah, die ander hebben. En zegt u, ja, maar het gaat in gebrekkigheid, ja, 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 ja. we zijn mens, ja, natuurlijk. Maar toch, hè, toch, in dat liefhebben, daar zit eigenlijk alles in. Dat is het geheim. Kijk, en wat is nou die liefde? En ik denk dat het toch heel fijn is om dan vanavond met dat 1 Korinther 13 te eindigen. He, wat daar van die liefde gezegd wordt. En je kunt ook daarin, dat is wel eens gezegd, hè, je kunt er ook invullen, de, heren, de Heer is geduldig, de Heer is niet jaloers, de Heerschep is niet opgeblazen. Klopt, dat is allemaal waar. He, nou, maar wat wordt er nou gezegd van die liefde? Hè? Waar, waar blijkt dat dan uit? Nou kijk, die liefde die is geduldig. De liefde is geduldig. Nou, dat is ook wat ondergeloven. Dat geduld, hè. Geduld hebben met elkaar. En, en uh, laatst uh, hebben we iets gezegd over in, in, op zondag over dat, dat de Heer dus met veel geduld draagt hij de vaten van verontwaardiging. De instrumenten van verontwaardiging, staat hier op mij in Romeinen 9. En, en ik was daar zo door geboeid dat er staat. Met veel geduld. Dat is dus, daar blijkt dus die liefde van God. Dat hij dus zelfs die vaten van de weerspannigheid draagt. Dat is wat. Dat is wat. Daar is kracht voor nodig hoor, om geduld te oefenen. En dat hij zijn toren of zijn verontwaardiging dan nog terughoudt. Daar is kracht voor nodig. Dat is de kracht van zijn liefde, dat hij het nog niet doet. Dus de liefde is geduldig. Dat betekent lang, het duurt heel erg lang. Voordat je gaat reageren. Hè? Dat Griekse woord heeft te maken met. Hè, dat begint met macro. Nou, dat woord kennen we wel. En het heeft te maken met gevoel. Dus het duurt heel lang, dat gevoel, hè, dat je die ander draagt. En dat is Gods liefde. En als Gods liefde in je werkt, dan kun je ook werkelijk geduld hebben. Want je gaat beseffen dat God met jouzelf zoveel geduld heeft. Kijk, daar, en als je daarnaar kijkt. Dan kun je ook met die ander, hoor je ook. Kijk, en het punt is, heel natuurlijk erop aan, sluit hier, vind ik heel mooi in de tekst, sluit hierop aan, is mild. De liefde is mild. Kijk, dan zijn de scherpe kantjes er vanaf. Dan reageer je niet hard, vochtig meer. Dan reageer je niet meer in wat, wat vandaag de dag in je media zie je zo vaak het cynisme reageer je niet meer cynisch, hard, scherp, alsof je woorden scheermessen zijn. Nee, dan word je mild. Waarom? Omdat je beseft dat God jou in genade aanziet in Christus Jezus elke dag. En soms denk je wel, sommige dagen, hoe is het mogelijk Heer? Maar het is toch zo. Kijk, en de Heer is mild ook ten opzichte van ons. Hij is mild naar ons toe. Hij is ook mild naar de mensheid toe. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 2. Moet ik aan denken. Hè? Of verachten jullie soms de rijkdom van zijn goede tierenheid en van zijn mildheid. Staat er dan. Van zijn mildheid. En verdraagzaamheid. Hè? Zijn draagkracht. Hè? Dat, dat dat jullie eigenlijk tot inkeer zou moeten leiden. Hè? Als je naar God kijkt. Hoe God dan steeds nog niet reageert op al wat die mensen vandaag de dag doen. En we zeggen wel eens, de zonde stapelt heel erg snel vandaag de dag. Ja, ja, zeker, zeker, die stapelt heel snel. En toch grijpt God nog niet in. Dat is zijn draagkracht, dat is zijn mildheid, dat is eigenlijk zijn liefde. Kijk, en dan, dan zeg je, ja, wat geweldig hè, dat die, liefde, dat, dat die liefde eigenlijk zo is. Dat je dat zo kan... Ja, als dat iets in je leven daarvan zichtbaar wordt, dan, dan word je blij en dankbaar aan God dat, dat hij dat in je werkt. Kijk, de liefde is niet jaloers, daar staat het woord streven. Hè. Mensen willen graag anderen voorbijstreven. Je hebt altijd van in de maatschappij, heb je altijd van, kom je op het werk ook tegen, strebers noemen ze dat, hè. in Duits merkwaardig genoeg. Maar dat zijn mensen die willen graag anderen streven, Of die willen graag die positie hebben van die leidinggevende. En daar doen ze alles voor hoor. Ik heb het allemaal, eh, wat dat betreft, ik heb het allemaal gezien gebeuren. Zeer uitgebreid. Met verschillende mensen. Ik heb het allemaal aangezien. En gedacht van ja, zo gaat het dus. Zo gaat het dus. Maar kijk, de liefde is niet jaloers. Kijk, die broers van Jozef, die broers van Jozef, die waren jaloers. Dat is, als je nou de Bijbel een voorbeeld wil, dan moet je daarna moet je dat eens lezen. De geschiedenis van Jozef. Overigens prachtige geschiedenis natuurlijk. Hè. Dat is echt adembenemend. Ik vind het adembenemend. Zo'n geweldige geschiedenis. En ook de typologie die erin zit natuurlijk naar de Heer. Maar kijk die broers die waren jaloers op Jozef. Jozef de meester dromer. Jozef met die mooie veelvervige rok. Nou jongens, nu kunnen we hem te grazen nemen. Ja, maar God was volledig in controle in die omstandigheden. Hij leidde het dat Ruben tussen beiden kwam. Hij gaf in het hart van Ruben dat hij tussen beiden kwam. En zo werd Jozef niet omgebracht, maar werd verkocht naar Egypte. En dat moest ook gebeuren natuurlijk. Dat moest, zo moest het gaan. Zo moest het gaan. Dat een bepaalde God natuurlijk. Daar hadden die broers geen benul van. Later kwamen ze er wel achter uit wat Jozef zei. Maar ze hadden er geen benul van hoor. Maar kijk, dan zie je dus waar jaloersheid toe kan leiden. Jaloersheid werkt vaak moordend. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Dan begrijpt u best wel wat ik bedoel. Maar kijk, de liefde staat hier, is niet jaloers. En dan denk ik van, oh, wat is het geweldig als, als die liefde van God... In ons ten volle hè, wat, wat meer gaat doorwerken. Oh, wat zou dat geweldig zijn. Hè? Maar de liefde is niet jaloers. Geweldig hoor. Ik vind dat geweldig. De liefde schept niet op. Hè? Kijk, ook gelovigen kunnen wel eens. Uh, hè, ik heb dat wel eens gezegd hoor. Dat uh, sommige sprekers dan uh, onderling tegen elkaar zeggen. Ja, ik heb voor een zaal van 1500 mensen gesproken. Nou, ja, het zal wel. Maar dan kunnen ze tegenover elkaar... tegenover elkaar kunnen ze onderling... je gelooft het bijna niet, maar dat is zo... ja, maar om gebeurt dat vaak, hè. De liefde schept niet op. Maar zelfs gelovigen kunnen... tegen elkaar opscheppen, hoor. Ja. Kijk eens wat ik heb gedaan allemaal. Kijk eens wat ik, hè. Kijk eens hoeveel huisjes... ik in Maren heb geschilderd. Zal ik eens even gewoon... heel concreet wezen? kan misschien wel gedacht worden door iemand of gezegd worden, dat weet ik niet nee, ik weet het echt niet, maar ik kan ja, dan denk ik van ja, ja maar dat is, uh, dat is inderdaad des mensen, maar kijk als je dat hier het licht van de schrift erop laat vallen dan zeg je ja, de liefde schept niet op dan worden we even door de Heer even stilgezet met z'n allen ja jongens, dat, zo is de liefde is het fijn dat ik hem al noem ja, precies. Nou, kijk, en de liefde is niet opgeblazen. Toen waren die uh, juist in Korinthe, waren ze daarvoor bezig. Hè? De liefde bouwt op, zegt Paulus. Kennis maakt opgeblazen. Hè? Ook dat is, dat is voor ons natuurlijk als gelovigen. Kan dat ook best wel een, uh, een, een punt zijn, om het zo maar te zeggen. Hè? Van, uh, ja, weet je wel. Uh, dan, dan, we, we mogen dan het nodige weten uit Gods woord. Maar, kijk... Dat als als je zo tegenover anderen, ja, het is genade. Het blijft altijd genade. Dat wat wij mogen weten uit zijn woord, is ook genade. Die kennis die we dan misschien mogen hebben, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar ook dat is genade die God ons gegeven heeft. Dat we dan misschien meer lijnen in de schrift mogen zien dan anderen. Goed, fijn, het zij zo. Maar laten we ons daar niet op voorstaan. Want we zijn niet beter dan de rest. He? Kijk, de liefde maakt, want kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Het is heel makkelijk voor ons om tegenover andere gelovigen, die, waarvan je merkt dat die ja, wat meer lijnen uit de schrift niet zou weten, om, om die dan bij wijze te spreken met, om de oren te slaan met. Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Dat is helemaal niet aan de orde. Liefhebben is veel belangrijker. Want de liefde, de liefde bouwt op. En, en dat is wat, wat het punt voor ons is. Hè? En, en dat is wat ook, uh, ja dat vind ik ook een van de punten waarin broeder Nog voor mij een voorbeeld is. Zonder dat ik een mens op een voetstuk wil plaatsen. Maar die zei altijd, de waarheid in liefde brengen. Daar gaat het om. Gaan we niet om broeder Nog, maar hij zei, de waarheid in liefde brengen. Daar gaat het om. Je kan de waarheid wel vertellen tegen iemand. En iemand ermee om de oren slaan. Maar daarmee kan je iemand zo ver van je afstoten. Maar hem dan het gebed in je hart te hebben. Heer, laat me nou iets dan misschien mogen zeggen tegen die ander. Maar geef dan die liefde. Om dat op een goede manier te doen. En op de juiste manier die dingen aan te reiken. In alle zachtmoedigheid. In alle mildheid. Het geweldig uit uw woord. He, dat, ja, woord. Die benaderingen met... En luisteren naar die anderen, dat is ook zo belangrijk, dat je luistert naar de ander en Niet jouw eigen verhaal heel belangrijk vinden, nee, wat heeft die ander nou te vertellen? En dan kan je tussen de regels door naar het hart luisteren van die ander. En dan misschien vandaaruit een stukje antwoord geven vanuit zijn woord, vanuit de liefde, vanuit de liefde van God. Nou, Dus dient elkaar door de liefde, zegt Paulus. Nou, laten we dat dan daarmee voor vanavond afsluiten. Tot zover.